0: Una adicción es más que un asunto de salud personal. Al considerar las implicaciones de estas, pocas veces se considera el modo en que se afecta al entorno. Más allá de la familia y los amigos que sufren distintos niveles de estragos alrededor de una persona con un problema de adicción, se deben añadir las implicaciones laborales de la persona. Una adicción puede intervenir con un correcto o eficiente desarrollo profesional. En caso de personas desempleadas, eso suele llevar a problemas de inseguridad en distintos niveles o a un aumento en los gastos de programas de ayuda social. Por lo tanto, las adicciones deben ser también estudiadas en marcos jurídicos, históricos y sociales. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre las adicciones y el sufrimiento social en México con el maestro Manuel Velasco Vázquez profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social y jefe del Departamento de Prácticas Escolares y con el licenciado Miguel Ángel Hernández, director del Centro Juvenil de Promoción Integral, AC.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, iniciamos ya otro programa más, Vida Cotidiana Social en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad quiero agradecer pues, no solamente su amable atención, sino además todas las propuestas para abordar aquí problemáticas sociales, pero sobre todo para reflexionar y proponer. El día de hoy vamos a abordar un tema muy complejo y por complejo no queremos entender que es algo que no se entienda, sino que está completamente vinculado y puede tener algunas implicaciones. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con adicciones y sufrimiento social. Y... Lo más importante es que nuestros expertos, nuestros invitados, nos van a, a compartir un modelo de abordaje para esto. ¿Qué les parece? Si tenemos alguna pregunta vinculada con nuestra temática o quieren hacer alguna observación, escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de nuestros datos de contacto. Vamos a hablar hoy de adicciones y sufrimiento social. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina al maestro Manuel Velasco. Maestro Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y por supuesto alguien que dice que sigue sus pasos. Vamos a ver si es cierto. El licenciado Miguel Ángel Hernández. Miguel. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
3: Gracias, es un honor estar aquí en, en esta cabina.
1: Muchas gracias. Para ustedes es la primera vez que están, y espero que no sea la última. Vamos a iniciar, nuestro programa es muy cortito. Vamos a iniciar compartiendo, me me interesaría mucho que compartamos así de una manera muy sencillita con nuestra audiencia, Maestro Manuel. Por un lado, ¿qué es adicción? Y por otro lado, ¿qué es sufrimiento social? ¿Y por qué están estos vinculados?
2: Claro. Bueno, la adicción es un tipo de dependencia, este... Eh, eh, física o emocional en el consumo de algunas sustancias, sobre todo eh, la preocupación actual está referida a las sustancias psicoactivas. Eh, en el entendido que pues esta adicción eh, eh, no solamente se refiere al consumo porque puede existir un consumo controlado, sano, manejable en la vida cotidiana, pero puede llegar a situaciones en donde el control y la vida cotidiana como tal se vuelve disfuncional. Y entonces ahí hablamos ya de una preocupación que amerita o que implica otro tipo de intervenciones sociales para la recuperación de, de las personas en su vida cotidiana, en su vida profesional, en su vida formativa, etc. Y es allí cuando lo referimos como un problema, ¿no? O es sea, La adicción como un problema, sobre todo vinculado a un consumo... Que que no es, no es controlado y que tiene afectaciones con relación a la dependencia física o emocional.
1: Quiere decir entonces, maestro, que este consumo del que tú hablas es, se traduce ya en abuso.
2: Así
1: es. Es un abuso de, de, esta, de este consumo, es, evidentemente. Es. Eso tiene que ver con la adicción, ¿no? Generalmente tú decías que para las cuestiones este, psicoactivas. Y en cuanto a sufrimiento social, ¿cómo, ¿cómo, por qué y cómo se vincula este término?
2: Eh, en la experiencia que tenemos en una red de organizaciones sociales en México, que cada una de ellas tenía una modalidad de intervención diferenciada con relación al tema de las adicciones, algunas con la lógica de prevención, otras con la lógica de tratamiento o de reinserción social... Entendimos que el fenómeno de lo, de las, del consumo de sustancias o el fenómeno, el fenómeno de las adicciones es un fenómeno hipercomplejo que no solamente amerita un tipo de respuesta y sobre todo la necesidad de articularnos con diferentes modalidades o formas de atención para poder responder a las necesidades particulares de cada una de las personas. En ese sentido, en una lógica que nos ayuda a rebasar esta autorreferencialidad donde los que intervienen en prevención solo hacen prevención o los que intervienen en tratamiento solo hacen tratamiento, observamos la necesidad de articular propuestas de intervención eh, entendiendo, por ejemplo, en, en un estudio de, de fundamentado en, el, en la atención dentro de las organizaciones que de 100 personas que solicitaban ayuda solamente 30 personas llegaban a una primera entrevista para ser atendidos y de esas 30 personas, solamente 5 personas permanecían y terminaban su proceso terapéutico la media mundial de recuperación en el, en el tema de, la, de las adicciones está alrededor del 55-60% eso quiere decir que de las 5 personas que terminaron su proceso de tratamiento solamente 3 o 2 personas se rehabilitaban eh, dejando fuera de todo el proceso de, de atención a, 90, a más de 90 personas que también se observaban dentro de esta problemática y que tenían la necesidad de atención. Con ello entendimos que eh, existen momentos y situaciones en donde las personas tienen la posibilidad de ser atendidos bajo alguna modalidad de intervención, como el tratamiento eh, terapéutico que es bastante exigente con, con requisitos y con exigencias muy especiales que tienen que ver con el costo, la familia uh -huh. el contrato terapéutico que implica pues un tratamiento dentro de un, de un contexto donde, donde se tienen que asumir reglas asumir compromisos, etcétera les llamamos de alto umbral porque los requisitos son muy altos Ah, pero no todas las personas están dispuestas a dejar de consumir. Es decir, sí observan que tienen un problema, pero no todas están dispuestas a dejar de consumir. Aunque todos se observan con, con esta necesidad de solicitar ayuda. Por eso empezamos a generar una propuesta de articulación en donde, si no se podía hacer tratamiento, podíamos trabajar en algunas lógicas de prevención o una este, modalidad que en, en México... Eh, en los años 80 era bastante polémica pero ahora ya es bastante aceptada y está dentro de la norma 028 eh, que tiene que ver con la reducción de daños, en donde el objetivo no es precisamente que las personas dejen el consumo de la sustancia, sino que lo controlen de tal manera que no se mueran o que no cronifiquen las situaciones por las que están eh, eh, en situaciones de, de, de malestar social, y a eso llamamos sufrimiento social, es decir, que el tema de las adicciones en realidad es un síntoma que está vinculado en una forma entrelazada con otros problemas como falta de oportunidades, como falta de trabajo, como violencia este, familiar o violencia escolar, etcétera, y que no, no solamente responde a una sola causa, sino que el, el consumo de las adicciones se origina en un entramado de situaciones dentro de un contexto social que genera situaciones de sufrimiento y que entonces el consumo de la sustancia es una forma, es una primera forma de querer resolver un problema, pero que mal manejado se convierte pues en problemas sociales más amplios.
1: Para hacerlo más sencillo a nuestra audiencia, gracias maestro, maestro Manuel, es complejo de repente pues, asimilarlo como ustedes lo vislumbran porque finalmente son especialistas los que con toda esta experiencia acumulada hacen este entramado del que tú me hablas. Me llama mucho la atención y espero que Miguel los apoye. El maestro decía, pareciera que este sufrimiento social, este término que ustedes señalan o esta, este vínculo de dos, de dos términos importantes, no sé en qué momento podemos identificarlo mejor si en el antes, como parte del sufrimiento social es que me puede, o puede ser el puente para que yo pueda abusar, o estando ya en un consumo tóxico, excesivo, genero o eh, me involucro en situaciones que me producen sufrimiento. Apóyanos, maestro Miguel.
3: Es una cuestión como de plantearlo como qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Cuando hay una persona que tiene consumo, por ejemplo, generalmente hay ciertas condiciones de su familia, del contexto, que es lo que fue originando que él se fuera acercando, a, a, a en este caso, al consumo problemático, ¿no?, al tema de la adicción. Puede ser que hay cuestiones que se están generando en su familia o en la comunidad, o a lo mejor se quedó sin empleo, o a lo mejor hay cuestiones este, que le están afectando a nivel emocional, y entonces eso es lo que va generando que esta persona vaya cada vez como en ese, en ese nivel de de, de, de caimiento, de, de, de incidir en las drogas. Pero no lo hace solo porque es parte de una comunidad y en esa comunidad en algún lugar tiene que conseguir las drogas. Dentro de esa comunidad habrá personas que interactúan con él y de, que de pronto puede ser, eh, como nos pasa en muchos proyectos comunitarios que tenemos, generalmente el que tiene todo el tiempo para estar con los niños que salen a jugar en la calle es la persona que está consumiendo y que se pone exactamente en el parque donde ellos están. ¿no? Entonces, toda esa parte eh, es lo que va conformando como estas cuestiones de, de sufrimiento social que tampoco es del solo. Es decir, hay toda una comunidad y hay todo un, un contexto que es el que va generando las condiciones para que él en ese momento preciso viva o esté teniendo como esa situación igual lo podríamos ver, no solo en el caso de las adicciones, en otra, en otra problemática en, en el tema de la violencia de género por ejemplo, en el tema de, del empleo, en el tema por ejemplo del abandono del adulto mayor, pero muchos de ellos se articulan, se vinculan o se ven precisamente cuando ya se está haciendo el consumo eh, problemático de, de drogas ¿no?
1: Qué bien que lo señalas así porque siempre hemos dicho en nuestro programa nada de lo que hemos abordado aquí como problemática social responde al modelo de causa-efecto y por lo tanto no hay una sola salida hay muchas aristas y en ellas tenemos que estar no solamente reflexionando sino también incidiendo les voy a invitar que escuchemos un material que nos prepara producción también a la gente que está siguiéndonos en nuestro programa por diferentes formas de, de contacto vamos con datos vinculados con la temática a una infografía social Infografía Social
0: Resulta difícil definir el sufrimiento sobre todo porque se encuentra inmerso dentro de la propia existencia humana, la cual es compleja y se configura por múltiples dimensiones. Cada cabeza es una percepción distinta del sufrimiento y todas ellas son producto de acuerdos sociales o científicos. El sufrimiento social es un problema de salud pública antropológico, filosófico, sociológico y biomédico, en donde cada uno de estos saberes esbozan sus propios paradigmas. Desde nuestro punto de vista, es medular reconocer a la persona que sufre y restablecer su complejidad bio psico hemosocio -cultural y con ello, traspasar la noción de que el cuerpo y la psique son entidades separadas. Para algunos investigadores, el sufrimiento es un estado afectivo, cognitivo y negativo, el cual es acompañado por una sensación de amenaza a la integridad, de un sentimiento de impotencia y del agotamiento de recursos de la persona para afrontar dicha amenaza. Por su parte, las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de las personas que solo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Para satisfacer este deseo, los adictos pueden llegar a cometer ilícitos, distanciarse de sus seres queridos y poner en riesgo su propia integridad, ya que pierden noción de la realidad. Entre los síntomas que puede presentar un adicto están la pérdida de interés en aficiones o actividades que antes eran muy importantes, cambios en el peso, alteraciones bruscas en el estado de ánimo, irritabilidad, ira y nerviosismo del adicto cuando alguien le plantea que lo Así como debilidad y dificultad para conciliar el sueño, cuadros de ansiedad, estrés o depresión. De acuerdo a cifras oficiales, 2.3 millones de menores son adictos a alguna droga o al alcohol. Tan solo el nivel secundaria y bachillerato, se estima que 713 mil alumnos requieren tratamiento por consumo de drogas y 1.674.000 por alcohol.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando de adicciones y este término que es tan controversial de sufrimiento social, pero que finalmente existe, está ahí presente. Ya nos compartía Miguel un poquito de cuándo en diferentes momentos se da y me gustaría mucho que entráramos de lleno con la temática. Hay respuestas, sí, se ha trabajado para ellos, sí, hay una experiencia acumulada también. Maestro Manuel, algo que quieras comentar con relación a, a, al término o nos vamos de lleno para que nos compartas con con, nuestro, con nuestra audiencia, qué respuesta ustedes han encontrado en esta articulación y cómo. ¿Cómo se llama
2: El sufrimiento social es un concepto que nos ayuda a entender que el tema de las adicciones no es un tema, como lo acabas de decir, causa-efecto. Es decir, que eh, trabajando solamente sobre la cuestión adictiva, biológica o psicológica del individuo, no, no necesariamente se resuelve el problema porque las raíces del problema pueden ser raíces estructurales, que al final tienen que ver con todo el tema de la vinculación social, con la ruptura o la falta de apegos, relaciones, vínculos significativos, que, en donde se va perdiendo el sentido de, de, de la vida. Entonces, en el modelo de intervención que nosotros eh, hemos eh, construido y en el que hemos participado, que se llama este modelo ECO2, que quiere decir Epistemología de la Complejidad Ética y Comunitaria, hay una eh, perspectiva en donde el abordaje y la propuesta de intervención no solamente observa el síntoma, las adicciones, sino observa la necesidad de trabajar en otras situaciones de sufrimiento social que tiene que ver con aquellas eh, cuestiones que se fundamentan en las relaciones de la sociedad, en las relaciones comunitarias. Y que tienen una afectación directa en la salud de las personas, sea una salud física o sea una salud mental, pero que está fundamentada en procesos relacionales en donde se hace una desvaloración de las personas, se construyen vulnerabilidades, se construyen procesos de marginación y de exclusión, porque eh, a partir de la representación del consumo de sustancias se le va eh, segmentando o segregando a la persona de tal manera que las condiciones y las posibilidades para su rehabilitación se vuelven mucho más complejas. Entonces, trabajar solamente sobre el síntoma es una parte del modelo, pero trabajar sobre las condiciones estructurales, relacionales, comunitarias, familiares, es la otra parte del proceso. Por eso utilizamos el sufrimiento social como un concepto que nos permite otro abordaje mucho más integral y mucho más completo, en donde, por ejemplo, hemos observado observado que personas que han pasado un proceso de rehabilitación que comúnmente consiste en tres meses de internamiento, cuando salen hay una reincidencia en el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque se tuvo este acercamiento causa-efecto en donde solamente se le aisló del consumo de sustancia, pero no se trabajó la parte relacional, la parte estructural, que finalmente generó el, el, el malestar de la persona y que tuvo la afectación en sus procesos de salud.
1: Ahora que lo comentas, entonces en tu discurso, maestro, aludes mucho a la parte de los síntomas. Yo le agregaría signos. Lo que normalmente los modelos de atención han trabajado son hacia los signos los signos es qué tanta afectación física fisiológica química etcétera los síntomas tienen que ver con lo de con lo que decía el maestro tiene que ver con apegos tiene que ver con relaciones tiene que ver con conductas que eso dicho sea de paso, es mucho más difícil a mí me gustaría mucho que Miguel nos compartieras en términos muy sencillitos eh, consiste este modelo en atender exclusivamente a jóvenes y porque a jóvenes está más identificado en la fase de prevención ¿Cuánto dura? ¿Es costoso? ¿Dónde se da? Y pensemos que de 10 personas que ingresan, ¿cuántas de ellas pudieran favorecerse con esta propuesta?
3: Me imagino que a todos los que me están escuchando en este momento, alguna vez han preparado alguna salsa. Tú puedes comer los tacos al pastor y le pones una salsa roja, una salsa de árbol, etcétera, pero nunca le vas a poner mole. El mole le pones queso, crema y tienes como diferentes cuestiones. Todos los mexicanos tenemos alguna idea de cómo construir o cómo armar una salsa, ¿no? Pero la salsa varía en función al lugar, a la región, a los condimentos que tienes. El modelo ECO2, con un poco la, la idea de las alzas, es algo muy parecido. Es decir, hay algunos elementos de este modelo que no cambian y que son parte de los ejes que se podrían articular para hacer un proyecto o alguna intervención en casi cualquier contexto. Pero hay otros elementos que tienen que ver precisamente con las diferencias que hay en la región, en el Estado, el tipo de población con la que trabajas. Es algo que tiene que ver mucho con cuestiones de interdisciplinaridad, perdón, interdisciplina. Tiene que ver mucho también con, con la cuestión de los ambientes, con los equipos, trabaja mucho con las personas y, y va construyendo equipos de trabajo que tienen una diversidad que es tan compleja como el mismo fenómeno con el que estamos trabajando. ¿no? Al momento de, de, de construir la propuesta del módulo ECO2, se hizo a partir de organizaciones que trabajaban con jóvenes en el tema de adicciones. A lo largo de la historia, que hoy en día a nivel de América Latina son cerca de 200 organizaciones que están trabajando en 13, 14 países más o menos, se ha ido derivando el, el modelo para trabajar con población de adultos mayores, con, con cuestiones de indígenas, con migrantes, con el tema, por ejemplo, de diversidad sexual, con el tema de población de calle, con cuestiones de empleabilidad incluso. Entonces, es un modelo que va abarcando como diferentes situaciones. Eh, nosotros trabajamos con el tema de jóvenes porque era como el, el ámbito, en el caso de la organización que yo represento que es el Centro Juvenil Promoción Integral, desde donde lo abordábamos, ¿no? Pero en realidad este modelo puede abarcar prácticamente casi cualquier fenómeno y en, en cualquier sector, y ya hemos tenido experiencias a nivel de América Latina, de contextos urbanos y, y rurales, por ejemplo, donde se puede aplicar teniendo en cuenta esto que les decía de las salsas, ¿no? Cada salsa en cada región tendrá que ver con los ingredientes y las necesidades que se tienen y el gusto de las personas, ¿no? Lo importante de este modelo, que me parece súper importante, es ...es parte de la gente... ...la idea es conformar procesos de participación... ...con la misma gente y entonces... ...la diferencia entre llevar a una persona... ...a un lugar donde lo aíslas y le das un tratamiento... ...y regresa otra vez a las mismas condiciones... ...es que participa en ese proceso... ...donde va disminuyendo en este sentido el consumo... ...pero no solo él... ...sino que hay proyectos alternativos... ...o, o diferentes iniciativas... ...que al mismo tiempo pueden trabajar... ...cuestiones en la comunidad o con la familia... En ese sentido, el modelo, como decía hace ratito Manuel, trabaja prevención, tratamiento, reinserción y, y reducción y entonces abarca como las diferentes etapas. No significa que una institución o un modelo solo puede como trabajar eh, todo eso. Es necesario que se articule y que se trabaje en red. Eso es muy importante, es un metamodelo. Es un metamodelo que entonces incorpora diferentes abordajes teóricos y metodológicos pero también diferentes experiencias prácticas de intervención, ¿no?
1: Qué interesante esto, esto que señalas, muy puntual, es un modelo es una forma de concebir la realidad, ¿no? Es una representación simbólica de un sistema real, pero que está vinculado con estos cuatro elementos que decías, ¿no? Desde la prevención hasta llegar a la reducción del daño. Eso no quiere decir que las instituciones sean los modelos, sino que las instituciones pueden o no adoptar esta, esta estrategia, esta forma. Algo que distingue nuestro programa es, digamos, el testimonio de otras personas que nos puedan acompañar o favorecer en lo que estamos reflexionando. Les invito a que escuchemos Voces en Movimiento. Voces. Voces en movimiento
3: Yo tengo 18 años y estudio ingeniería biónica. No he consumido, fumado o he hecho algo con drogas ilícitas en la actualidad bueno, yo tengo 17 años y estudio informática, no, no he consumido, pero sí tengo amigos que lo han hecho y he visto los problemas que les causa. A veces no se concentran mucho en la escuela y bajan sus calificaciones y tienen problemas con sus familiares ya que ellos piensan que no deberían estar haciendo eso y mis amigos piensan que esos padres lo están reteniendo o como restringiendo. Entonces ahí va como una mala comunicación Ya que ellos solo quieren el blues bien para su hijo Y él piensa que no lo están entendiendo Hola, tengo 19 años Recién terminé la prepa y voy a entrar a la uni en enero Sí, sí lo he hecho mm, No recuerdo la primera vez Pero sí la última que fue hace como un año y medio Estaba en una fiesta con unos amigos Me sentía un poco ebria, por así decirlo, y pues ya sabes, ¿no? Te dicen así como de, no, pues para que se te baje la peda, te temperico. No, no soy una consumidora regular de esas sustancias. Mm, algunas amistades lo veían como algo muy malo y pues se eh, molestaban conmigo, incluso me dejaban de hablar y así. Tengo 20 años y estudio actualmente en la universidad. Sí, he fumado, bebido y consumido drogas ilícitas en mi etapa de secundaria y para experimentar. Nada no, más fue una vez, no me gustó y no lo repetiría.
1: Tengo 19 años y pasé a cuarto semestre, estoy estudiando administración industrial en UPIXA. No, no me llama la atención ese tipo de consumo de drogas o sustancias ilícitas. Ya regresamos de voces en movimiento. Qué interesante los testimonios de estas jóvenes, de estos jóvenes. Y pues no sé, maestro Manuel, tú, tú compárteme, me da la impresión que la mayoría de ellos, por lo que señala, o no ha iniciado, o el consumo ha sido como como ocasional, como esporádico y también ahí tenemos que romper con un gran gran tabú, con un gran mito como sociedad. Finalmente rechazamos, finalmente señalamos y finalmente hasta criminalizamos a la gente que posiblemente no tenga esa apertura porque lo señalamos como algo negativo y eso de entrada no nos favorece ninguna estrategia, ¿cierto?
2: Efectivamente creo que es importante señalar que no todo consumo es problemático y que desde esta perspectiva tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nos referimos las sobre las personas consumidoras, porque normalmente se hace a través de modelos que están fundamentados en procesos de estigmatización, es decir, se les marca con un estigma normalmente muy negativo, en donde se les convierte con identidades de personas eh, muy malas, holgazanas, inestables, inestables violentas, peligrosas, etc. Y esta representación que les vamos asignando, les hace que ellos también asuman un tipo de comportamiento que corresponde a lo que su contexto, su familia o su, su comunidad les está ofreciendo como un campo de actuación, es decir, que ellos se apropian de este, de este contenido, eh, sobre todo cuando hablamos ya de procesos de rehabilitación también debemos de entender que mucho, mucho de este consumo, entonces, como no es problemático, tampoco está acompañado de, de la necesidad de un proceso de atención este, inmediato. Y por eso muchas de las intervenciones sociales fracasan. Es decir, que el consumidor no se observa como un problema o no observa la droga como un problema y, por lo tanto, no está dispuesto a un proceso de tratamiento o de rehabilitación. Y cuando nosotros imponemos desde afuera una propuesta de intervención sobre ellos, entonces fracasamos. Creo que lo más importante es recuperar en la comprensión de cuando realmente un consumo se convierte en abuso y este abuso entonces en un problema. Y es cuando es el problema, cuando estamos hablando del problema, cuando tenemos que acompañar a las personas, primero en una escucha, en una comprensión, en el entendido, por ejemplo, del concepto de farmacum, que viene de las raíces del griego, en donde primero es veneno, pero también es remedio. Es decir, que las personas cuando lo han utilizado, claro. lo utilizan como un remedio, como una solución a las presiones, al estrés, a la vida cotidiana, a las relaciones familiares violentas, etcétera, pero después ese remedio se puede convertir en un exceso o en un extremo también en veneno y es allí cuando tenemos que intervenir
1: Estamos concluyendo, qué interesante lo que señalas acá maestro, porque como tú dices entre que me cura y me, me alivia, no, Eso, esa dicotomía pues que no hace nada fácil, hablamos de una adicción y la gente que las tenemos sabemos que difícil es salir de ellas, concluimos nuestro programa y me gustaría mucho un último mensaje de Miguel. Adelante, Miguel.
3: Cualquier persona que tuviera el contacto con, con adicciones o alguna otra situación eh, complicada que lo haga vulnerable, el tener la posibilidad de encontrarse con el otro, de estar acompañado, de tener un grupo de referencia, de tener espacios donde pueda de repente expresar o compartir eso que le está pasando, es muy importante. Entonces, creo que una palabra importante que tenemos que pensar todos es acompañar al otro, porque en ese acompañamiento es como vamos construyendo y reforzando esos lazos, ese famoso tejido social de que se hablaba en los 80s ventas, que ahora tenemos como esa posibilidad de, de aprovecharlo para disminuir este tipo de situaciones de sufrimiento.
1: Miguel Ángel Hernández, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Maestro Manuel Velasco, muchísimas gracias por, por tu presencia. ¿Y qué les parece si terminemos con un mensajito muy breve, con un eslogan, con una frase, maestro, que nos lleve a esta profunda reflexión y sensibilización? Adelante.
2: Quisiera comp compartir este proverbio africano que dice, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor.
1: Con eso nos quedamos, evitemos sufrimiento para ellos y también para nosotros. Abracemos, cobijemos y tengamos mayor apego con las personas que padecen este tipo de adicciones o sufrimientos sociales. No me resta más que agradecer a quien hace posible este programa. En la otra producción Miguel Alvarado gracias. Hoy en los controles estuvo Miguel Ángel Ferrini Carolina Cortés, en la información con Herrera también. Yo soy Ángeles Casillas y confío en que podamos coincidir el siguiente viernes, ya lo saben, a las 4 en punto, Radio UNAM, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Muy bonito fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.